0: Buongiorno a tutti e finalmente ben ritrovati ai Tre Fattori. Allora, eh, parlerò d'ora in poi di questioni proprio quotidiane, quindi cercheremo di capire insieme in Italia, nel resto del mondo, che cosa sta accadendo. Cercherò anche di andare oltre l'economia, guardando la geopolitica, la geopolitica economica eh, quando sarà il caso, cercando proprio di dirvi quali sono le storie più importanti, dandovi anche delle curiosità. Partiamo da quelle di oggi. Allora innanzitutto la situazione delle borse è tranquilla, borse in calo perché attendono questo famoso dato sull'inflazione, cali però abbastanza sotto controllo. Partiamo quindi da questo. Che cosa sta accadendo negli Stati Uniti? L'inflazione è quella, come sapete bene, che sostanzialmente comprende l'aumento dei prezzi. Quindi Se io oggi spendo 50 euro per andare a cena e quei 50 euro in un breve tempo non mi bastano più ma il mio stipendio non cresce, crescono solo i prezzi, questo è un problema per l'economia, va bene? Mina nel lungo termine la crescita. Ora, se il dato è molto elevato negli Stati Uniti e se lo aspettano sopra il 5% rispetto all'anno scorso, quindi i prezzi sono saliti del 5% rispetto all'anno scorso, saliti soprattutto ormai da 4 mesi di seguito, questo potrebbe creare delle pressioni anche alla banca centrale americana perché dovrebbe levare gli aiuti se la situazione è questa. Probabilmente una situazione che non porterà a una crescita dell'economia come era atteso. Al contrario, quindi la Banca Centrale Europea potrebbe appunto la Banca Centrale Americana potrebbe a quel punto dire: "Va bene, terrò um, gli aiuti così come sono, quindi è un dato importantissimo. Per tutti noi, eh? per tutti noi, perché anche la Banca Centrale Europea guarda il dato americano, sebbene la situazione in Europa sia molto diversa, però è un dato che guardano tutti molto da vicino. Passiamo al secondo punto: perché l'economia ancora non si riprende al 100%, Perché c'è sempre questo spettro dovuto, appunto, alla pandemia. Ora, la Gran Bretagna ha detto. Ma perché non diamo un ulteriore vaccino ai più fragili? Cambiando completamente strategia per passare appunto da quella del lockdown a quella di una scelta individuale. Cioè chi vuole fare se è fragile, la, quarta, la terza dose lo può fare. Eh, anche se un gruppo di scienziati molto noti si sono riuniti e hanno detto, questo va bene dirlo perché comunque sono dati, che i vaccini Covid-19 funzionano così bene che di fatto non c'è ancora la necessità di un ulteriore quello che viene definito booster, quindi un'ulteriore dose. Pensate che in Israele si sta parlando addirittura di una quarta dose. Ora, volevo a questo punto specificare che in Israele Spesso sento menzionare il fatto che ah, l'Israele è avanti, è avanti rispetto a noi. No, l'Israele in questo momento come tasso di vaccinazione è al 24 posto. Noi siamo davanti perché la gran parte li ha vaccinati. Perché ha una popolazione estremamente giovane, molto più giovane della nostra. Quindi, al momento, non è che stia vaccinando a pieno ritmo. Al momento è fermo. Vaccinare ha già vaccinato. In questo momento, vaccina ed è al 24 posto per quanto concerne il tasso di vaccinazione. Terzo punto, molto interessante probabilmente per chi mi ascolta. Allora, voi vi ricordate che io tempo fa vi raccontai che c'erano addirittura dei gruppi di gestione risparmio che scommettevano sul rientro in ufficio delle persone. Ora, gli uffici stanno tornando protagonisti perché, secondo quanto scrive Bloomberg, il tasso di occupazione nelle principali città britanniche è cresciuto al 90%. Sapete a quant'era la settimana, pross- la settimana scorsa? Al 58%, in una settimana dal 58 al 90%. I dati, che sono comunque misurati attraverso dei sensori negli uffici, danno ulteriore evidenza che il ritorno in ufficio stia prendendo piede, nonostante le complicazioni che arrivino dal delta e quindi dalla variante delta. Questa è la situazione per quanto concerne la giornata di oggi. Ovviamente, mi raccomando, bisogna sempre, sempre guardare ai dati. Io spesso sento fare dei discorsi politici ah, ma com'è differente la situazione quest'anno rispetto all'anno scorso. Per quanto io ehm, ritenga che comunque Draghi sia un primo ministro molto preparato è molto ingiusto paragonare il conte 2 al Draghi di oggi per quanto riguarda per esempio il rientro nelle scuole è molto ingiusto vi spiego perché perché la grande differenza non la fa l'organizzazione del governo quest'anno la fanno i vaccini <ride> ovviamente ci sono i vaccini è ovvio che i problemi sono inferiori rispetto a quelli dello scorso anno è veramente strumentalizzare politicamente la questione a fare i paragoni quindi mi raccomando guardiamo sempre ai dati abituiamoci a un tipo di giornalismo differente e io vi ringrazio per avermi seguito e vi do eh, l'appuntamento a domani grazie ancora sono tornata con i podcast benissimo sono molto contenta